0: हेलो फ्रेंड्स दिस इज ईशान खुराना फ्रॉम नरेटिव मास्टर होप यू आर हैविंग अ वंडरफुल टाइम और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस पोडकास्ट नरेटिव मास्टर में जहाँ पे हम पिछले कुछ सदी में या फिर हिस्ट्री में जाकर बहुत सारे लोगों के बारे में हम ढूँढने की कोशिश करते हैं और आपके लिए उनके लिए कंटेंट बनाकर लाते हैं तो पिछले दो एपिसोड में बना चुका हूँ जिन्ना के ऊपर ये उसका लास्ट और फाइनल एपिसोड है जिन्ना गुड और ईविल तो चलिए जानने के लिए आगे सुनते रहिए मैं अब शुरू करता हूँ जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि जिन्ना अब इंग्लैंड से वापस लौटे हैं और मुस्लिम लीग उनकी बार बार दुहाई कर रही थी कि वो रिटर्न आएं और जिन्ना ने वही किया वो रिटर्न आ गए हैं इंडिया और अब एक वो नई पॉलिटिक्स और एक नई सोच के साथ इंडिया वापस आए हैं तो उनकी अब क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है वो इस एपिसोड में मैं आपको बताऊँ तो अब तक जिन्ना नेता और पार्टी मुस्लिम लीग के एक बहुत अच्छे मैच की तरह दिखने लगे थे इन वर्षों में जिन्ना मुस्लिम हिंदू मुस्लिम एकता के विचारों से दूर चले गए थे और साम्प्रदायिक सवाल पर अधिक उनका नया उद्देश्य था अलग लेकिन समान अप्रोच की तरफ वो बढ़ रहे थे क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व में अपने स्वय के विकास और भारतीय मुसलमानों के अलगाव या फिर एलिनेशन की संभावनाएं देखी थीं उन्होंने लंबे समय से अनअडल्टर्ड हिंदू मुस्लिम हारमोनी के युग के शुरुआत में अपने लक्ष्य को छोड़ दिया था जैसे कि एक इतिहासकार ने भारत के मुसलमानों के लिए उन्हें एक सोल स्पोक्समैन के नाम से प्रसिद्ध किया था वह और वह अकेले सब में रहने वाले उन 75 करोड़ मुसलमानों के लिए आगे जाकर बोलने वाले थे फिर भी ये कायदे आजम या फिर जिन्हें महान नेता हिंदी में अगर बोले और कायदे आजम उर्दू में बोले कि सिद्धांत का दावा करने के लिए एक बात थी और लोगों को इसे स्वीकार करने के लिए एक दूसरी तरीके का सोच रखनी चाहिए पूरे राष्ट्र का रिप्रजेंटेशन करने का दावा करने वाली कांग्रेस जिन्ना के साथ टूथ और नेल से लड़ने को तैयार थी इसके अलावा मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी क्षेत्र के लिए लीग के साथ कॉम्पीट करने के लिए कई शक्तिशाली मुस्लिम प्रोविंशियल लीडर्स भी उभर के सामने आ रहे थे आज के दौर के प्रोविंशियल लीडर्स की तरह जैसे कि आप इंडियन लीडर्स में मुलायम सिंह यादव या फिर नीतीश कुमार की तरह अगर आप उनको देखें तो ये नेता संघ जो आर है उनके राष्ट्रीय एजेंडा की, की कीमत पर अपने अपने प्रांतों पर उनकी पकड़ बनाने के लिए कम्युनल लाइन्स को क्रॉस नहीं किया करते इसी तरह आज सपा या फिर जेडीयू का अस्तित्व बीजेपी को हिंदू वोटों को एक ही घड़े में समेटने की इजाज़त नहीं देता इसी तरह जिन्ना को भी मुसलमान कॉन्स्टिट्यूंसी को मजबूत करने में बहुत सारी समस्याएं आ रही थीं पंजाब और बंगाल में दो जहाँ पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम मेजॉरिटी वाले प्रोविंसेस थे मुस्लिम वोट लीग और लोकल पार्टियाँ जैसे कृषक प्रजा पार्टी यूनिस्ट पार्टी के बीच में डिवाइड हो रहे थे यहां तक कि उनके स्वय के बिल्कुल पास यूनाइटेड प्रोविंसेस या फिर आज के जो जो आज के उत्तर प्रदेश में लीग को मुस्लिम एकता बोर्ड और क्रॉस कम्युनल नेशनल कृषक वादी पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखना पड़ रहा था लेकिन राजनीतिक नेगोशिएशन और कॉम्प्रोमाइज़ की कला में जिन्ना माहिर खिलाड़ी थे इन पार्टियों से हैड ऑन कॉम्पीट करने के बजाय उनकी रणनीति उन्हें लीग के फोल्ड में लाने की बन गई थी असेंशियली प्रोवेंशियल लीडर्स के साथ उन्होंने जो सौदा किया था वो कुछ इस प्रकार का था कि वो जिन्ना को नेशनल स्टेज पर अपने लीडर के रूप में स्वीकार करेंगे बदले में अपने रिस्पेक्टिव प्रोविंस पर कंप्लीट कंट्रोल रख सकते हैं ये 2000 के यूपीए सरकारों में देखी गई व्यवस्था के समान था जहां कांग्रेस ने अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय सरकार या फिर जो सेंटर में सरकार बनती है उसके समर्थन बढ़ाने के लिए अपने अपने राज्यों में प्रोवेंशियल लीडर्स के साथ कॉम्पिटिशन करने से इनकार कर दिया था महत्वपूर्ण अंतर यह था कि 1937 के चुनावों के बाद पार्टियां प्रोविंसेस में सरकार बना सकती थीं, लेकिन केंद्र में नहीं संक्षिप्त में जिन्ना भारत के मुसलमानों के लिए सोल स्पोक्समैन होने की नॉमिनल पावर के बदले वास्तविक शक्ति दे रहे थे इस प्रकार लीग ने एक पैन इंडिया प्रेजेंस प्राप्त की लेकिन जमीनी समर्थन अभी भी उनके साथ नहीं था असली परेशानी तब सामने आई जब कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के बेस पर हमला करने का फैसला किया जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष 1937 में चुनावों के दौरान यूनाइटेड प्रोविंसेस में मुस्लिम वोटर्स के बीच पार्टी के प्रदर्शन को लेकर काफी निराश थे ये मानते हुए कि सेकुलर कांग्रेस के पास भारतीय मुसलमानों को देने के लिए अभी बहुत कुछ था उन्होंने पार्टी में यूपी के मुसलमानों को शामिल करने के लिए एक जनसंपर्क अभियान शुरू करने का फैसला किया इस तरह के अभियान की सफलता ने लीग को राजनीतिक एक्सटेंशन की ओर ढकेलने की चेतावनी दे डाली डेस्परेट मूव टू सरवाइव जिन्ना ने भी इसी प्रकार का एक जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू किया पहली बार लीग ने अपना ध्यान वेल्दी इलाइट से हटाकर जो हमेशा से उनके टारगेट ऑडियंस रही इस बार पारंपरिक रूप से ग्रामीण यूपी के लोगों को जाकर अपनी पार्टी में मिलाने की कोशिश की इस बीच यूपी की कांग्रेस सरकार के तहत सूबे में बढ़ते हिंदू मुस्लिम दंगों को भी अपने कॉन्टैक्ट प्रोग्राम में उन्होंने बखूबी इस्तेमाल किया गंभीर रूप से सेकुलर लीग भी पहली बार देवबंदी उलमा के एक प्रभावशाली वर्ग में बदल गई थी इस लाइन का ये मीनिंग है कि देवबंदी उलमा की तरह वो भी एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जैसी हो गई थी जो बिल्कुल क्लरिक्स जो होते हैं जो जिनको पंडित बोला जाता है अगर दोनों ही धर्मों में होते हैं हिंदूज़ में भी और उनको तो क्लर्कस तो वो वैसी ऑर्गेनाइजेशन में बदलने लग गई थी अब मुस्लिम में तो अब अपने एक लॉजिकल कंक्लूजन की तरह वो बढ़ रही थी जहाँ जैसा उसको होना चाहिए था पहले वो इलाइट्स द्वारा रन की जाती थी बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी जो पैसे वाले लोग हुआ करते थे वो लीग में रहा करते थे फिर धीमे धीमे उनको ये समझ में आना शुरू हुआ कि भाई ऐसे करके पार्टी रन नहीं होगी हमको अपना मोटिव ढूंढना पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस भी वहाँ पर मुस्लिम जो रिप्रजेंटेशन है उसमें अपना हाथ डालने वाली थी उनको भी चाहिए था कि सारे तरीके के लोग हमारे साथ आगे जुड़ें तो वो मुस्लिम लीग की एक तरीके से गढ़ में उन्होंने हाथ डाल दिया था तब तो उनको डर ये लगने लग गया कि भाई अब हम अपने अस्तित्व में कैसे रहेंगे हमारी तो अब कोई वजूद ही नहीं रह जाएगा मुस्लिम लोग अब कांग्रेस की तरफ चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे उस वक्त तो उन्होंने अपने आप को एक टोटली ब्ल्ट जो मुस्लिम हैं उस पार्टी में जो बिल्कुल जो बोलना चाहिए कट्टर मुस्लिम पार्टी में बदलना शुरू कर दिया जो उनके मुस्लिम रूल्स से चलेगी मुस्लिम कायदे कानून से चलेगी और वही चीज़ें वो फॉलो करके आगे बढ़ेगी तो इस तरीके की पार्टी में वो बदल रही थी अमीर सिटी लाइट्स के हाथों में वर्षों से इम्पॉर्टेंट रहने के बाद जिन प्रसिद्ध नेताओं ने हैम सैंडविच और ड्रिंक्स का इंजॉयमेंट अपने अपनी जगह पर किया था अब लीग का इतिहास धार्मिक नेताओं को अपने रैंक में शामिल करने का अपने लॉजिकल कंक्लूजन पर वो आ गए थे तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अब लीग पहले तो बड़े ही हाई क्लास लोगों को लिया करती थी अपने अपने रैंकिंग्स में जो बड़े बड़े इलाइट्स होते थे मुस्लिम्स के वो उसमें आया करते थे अब वो एक रिलीजियस पार्टी हो रही थी तो हैम और ये सब जो ड्रिंक्स जो वो लोग किया करते थे इलाइट्स लोग की तो पार्टीज ऐसी बड़ी बड़ी होती थी तो अब वो अपने उस जो पैटर्न को वो छोड़ रहे थे और एक नए तरीके की एक पार्टी बन रही थी जिसमें नाइनटीन तक लीग ने कांग्रेस के मुकाबले बहुत से नए मुसलमानों को एनरोल किया और उन्हें यहाँ जीत हासिल हुई कांग्रेस ने एक लाख तो मुस्लिम लीग ने तीन लाख लोगों का नामांकन किया इस सफलता ने पार्टी को बदल दिया इसे एक इलाइट रन एंटरप्राइज से बदलकर एक बड़े पैमाने पर एजिटेशन और पोपुलिज्म वाली पार्टी के रूप में चेंज कर दिया जिन्ना का राजनीतिक करियर पूरा सर्कल घूमकर वापस आ रहा था फुल सर्कल का मतलब यहाँ पे वही है एक सेकुलर सोच रखने वाला आदमी अब एक रिलीजियस सोच के साथ एक पार्टी को रन करने वाले थे दशक के अंत तक लीग ने यूपी के मुस्लिम मतदाताओं को एक मजबूत गढ़ में बदल दिया था मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में जो अंततः पाकिस्तान बन जाएगा पंजाब बंगाल सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस लीग की स्थिति वहां पर भी कुछ अच्छी नहीं थी भले ही कम से कम कागज पर जिन्ना मुस्लिम लोगों से किसी तरह के मैंडेट का दावा कर रहे थे पर एक सामान्य डेमोक्रेसी में इसका मतलब कम ही होता है लेकिन जितना समझ गए थे कि भारत का भविष्य चुनावों से नहीं बल्कि बातचीत की मेज पर ही तय होगा तो वो ये जानते थे कि डेमोक्रेसी अगर हम बोल के लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत हम गेन भी कर लें उससे कुछ नहीं होने वाला है सारी बातें जब डिस्कशन होगा जब हम कभी एक टेबल पे बैठेंगे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये सारी चीज़ें वहीं पर शॉर्ट होंगी नई चुनावी स्ट्रेंथ सिर्फ परसेप्शन से क्रिएट करने की थी जो दिल्ली और लंदन में बैठे अधिकारियों के नजरिए को बदलने के लिए काफ़ी था और वहाँ जिन्ना की जीत हुई थी विवाद करने वालों के मन में भारत के अग्रणी मुस्लिम नेता के रूप में वो उभरे थे उनकी विजय वापसी पूरी हुई जिन्ना ने अपने जीवन के अगले आठ वर्षों का उपयोग इस सफलता के लिए भारत का इतिहास पर एक विशाल छाप छोड़ने में किया फालुक अहमददार ने अपनी किताब जिन्ना पाकिस्तान फॉर्मेशन एंड चैलेंजेस ऑफ अ स्टेट में, में बताते हैं कि जिन्ना का पाकिस्तान प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण रूप से ब्रिटिश समर्थन पर निर्भर था और वो पूरा नहीं हो पाता अगर उनको भारत और लंदन में बैठे ब्रिटिश अधिकारियों से सपोर्ट ना मिला होता उन्होंने यह भी कहा कि ध्यान दिया जाना चाहिए कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने सत्ता के ट्रांसफ़र से पहले कई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को नष्ट कर दिया था जो विभाजन के लिए उनका मजबूत समर्थन करने को छुपा रहे थे फ्रीडम स्ट्रगल के दबाव के बावजूद भारत के ब्रिटिश शासकों का भारत पर नियंत्रण छोड़ने का कोई इरादा नहीं था सबसे अधिक वो इस बात पे अड़े हुए थे कि इंडिया को किसी तरह की एक लिमिटेड फॉर्म के सेल्फ रूल में बदल दिया जाए और रूलिंग अथॉरिटी ब्रिटेन के पास ही बनी रहे इन सब बीच कई मौक़ों पर उल्लेख किया गया है जब मुस्लिम लीग द्वारा ट्वेंटी मार्च नाइनटीन एक अलग मुस्लिम स्टेट के निर्माण की मांग को लेकर लाहौर रेजोल्यूशन मूव करने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जिन्ना को मनाने की काफी कोशिशें की कि वो पाकिस्तान की मांगें छोड़ दें तीन बार मुख्य रूप से ऐसा याद करने लायक है पहला उदाहरण जून 1940 में था जब कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने जिन्ना को स्वतंत्र भारत के लिए पहले प्रधानमंत्री का पद की पेशकश की थी लेकिन उनसे ये भी कहा गया कि आप विभाजन की बात अपनी छोड़ दीजिए सेकंड बार वो बताते हैं कुछ महीने बाद सी राजा गोपालाचारी और आगे बढ़े उन्होंने मुस्लिम लीग को ना केवल प्रधानमंत्री को नामांकित करने का अधिकार दिया बल्कि अपनी पसंद का कैबिनेट भी बनाने की छूट दी गई थी उन्हें बट मांग वही थी कि आप अपना देश तोड़िए मत इसको ऐसा ही रहने दीजिए मगर वो नहीं माने तीसरी बार एक और बार कोशिश की गई अप्रैल 1947 के अंत में गांधी जी ने विभाजन की अपनी जिन्ना की मांग को छुड़वाने के लिए जिन्ना को सेंटर में ऑल मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन तक बनाने का प्रस्ताव दे दिया था यहां तक कि जब इस तरह के प्रयास जिन्ना को मनाने में विफल रहे तो कांग्रेस के नेताओं ने आखिरी दिन तक पाकिस्तान के निर्माण को रोकने की कोशिश की थी वो ऐसा करने में विफल रहे और पाकिस्तान आखिरकार बन गया तो अब समय पे फिर से थोड़ा सा पीछे चलते हैं और अहमद की किताब के बारे में और बात करते हैं तो उन्होंने एक कहानी और बताई है जब विस्टिन चर्चिल ने हिंदू धर्म को संसद में बहुत बुरा भरा कहा और उसके बारे में ये बताया कि अंग्रेज़ों को भारत में रहना चाहिए और उन्होंने भारत को बर्बरता से बचाया है इसलिए ब्रिटिश शासन भारत में लगे रहना चाहिए लेकिन यह भी बताया है कि चर्चिल और जिन्ना के बीच 1940 में आपस में एक सीक्रेट एग्रीमेंट की अफवाहें भी उड़ी थी जिसमें चर्चिल ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जिन्ना के प्रयासों को रिवॉर्ड करने के लिए पाकिस्तान देने का संकल्प लिया था जबकि इस कथित समझौते का अहमद के पास कोई प्रूफ नहीं है वह लिखते हैं कि इस बात की पुष्टि करने के लिए कोई पर्याप्त सबूत नहीं है कि लिथिंग्रो और विविल दोनों ही कांग्रेस के प्रति हॉस्टाइल थे और मुस्लिम लीग को ज़्यादा सपोर्ट किया करते थे जबकि कांग्रेस और जिन्ना एक कम्युनल स्ट्रगल में लगे हुए थे अंग्रेज चुपचाप युद्ध के बाद अपने राजनीतिक हितों को देखते रहे और कैलकुलेट कर रहे थे कि वो कैसे अपने आप को एक बेस्ट स्टेट में रख सकें उनका असमेंट ये था कि वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड भारत जैसा कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनाया गया था एक वीक सेंटर जो विधानसभा और प्रोविंशियल लेजिस्लैचर्स में कम्युनल आइडेंटिटीज़ को एकोमोडेशन देता लेकिन अहमद कहते हैं अगर विभाजन से ब्रिटिश हितों को बेस्ट सर्व करना था तो सबसे पहले उनको ये बात पे ध्यान देना जरूरी था कि इंडिया के पास कौन सी टेरिटरीज आने वाली हैं और पाकिस्तान के पास कौन सी टेरीटरीज आनी चाहिए मई नाइनटीन तक ब्रिटिश टॉप ब्रास ने विभाजन की आवश्यकता को स्वीकार नहीं किया था ये नोट किया गया है कि पश्चिम पाकिस्तान आवश्यकता पड़ने पर कराची पोर्ट हवाई अड्डे और मुस्लिम मैन पावर प्रदान करने के लिए ब्रिटेन के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सर्व करता रहेगा उन्होंने ये भी जोर देकर कहा कि ये पाकिस्तान कमज़ोर होना चाहिए भारत की तुलना में बहुत कमज़ोर ताकि वह खुद को बनाए रखने के लिए पश्चिम समर्थन मिलिट्री पोलिटिकल और इकनॉमिक सपोर्ट पर हमेशा ही डिपेंड बने रहें अहमद स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जिन्ना ने पाकिस्तान को प्राप्त नहीं किया ब्रिटिश इम्परिज्म द्वारा साउथ एशिया पर लगाया गया वो एक गहरा ग्रहण था और वो आज तक भी है आज़ादी के बाद जबकि भारत विभाजन के आघात के बावजूद एक आधुनिक डेमोक्रेटिक और सेकुलर नेशन के रूप में आकार ले रहा था वहां जिन्ना एक बिटर विंडिक्टिव और पैरानॉइड प्रतीत हो रहे थे नेशन बिल्डिंग पर कोई विचार नहीं होने के कारण वो अथॉरिटेरियन और कैप्रिशियस लगते रहे जो राज्यों के प्रमुखों को भी धमकी देते थे जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल के रूप में दिशाहीन थे जो उन्होंने बताया कि वो एक विफल सिस्टम पे बेस था जो एक होमोजीनियस कम्युनल आइडेंटिटी को मानता था जो एग्जिस्ट ही नहीं किया करती थी जैसा कि उन्होंने देश में उर्दू को राष्ट्रीय भाषा के रूप में लागू किया क्या उनके पास उन लोगों का कोई बैकग्राउंड का क्लू था जिनको रातों रात पाकिस्तानी बना दिया गया था जिन्होंने पाकिस्तान के लोगों को डोमेस्टिकली और ग्लोबली विफल कर दिया उन्होंने अपने देशवासियों में यूनिटी और नेशनल पर्पज की भावना को बढ़ाने का कोई काम नहीं किया वो इस मुद्दे को एड्रेस करने में बिल्कुल ही फेल रहे पाकिस्तान एक मुस्लिम स्टेट है और मुस्लिम होमलैंड है जो अपने विश्वास के नाम पर हीनियस क्राइम्स करने के लिए दुनिया के सबसे वस्त फैनेटिक्स के लिए द्वार खोल रहा है उन्होंने पाकिस्तान के रूप में हासिल की गई ज्योग्राफिकल कंस्ट्रक्ट की एबसर्डिटी को देखने से इनकार करके नेशनल यूनिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया और यह राष्ट्र भी परमानेंटली पश्चिम शक्तियों से जुड़ रहा था और उनके हितों की सेवा करने के लिए निंदा झेलता रहा और इसी के लिए वास्तव में ये बनाया भी गया था जिन्ना ने पाकिस्तान को शुरू से ही परमानेंट कन्फ्रंट्रेशन की स्थिति में रखा इसके साथ साथ जिससे वो बाहर आया था भारत जैसे शुरुआत से ही कश्मीर पर हमला जो उन्हीं की लीडरशिप में हुआ था वो हमेशा से ही ऐसे ही मामलों में फंसे रहे पाकिस्तान के किसी भी एक्सेप्टेबल आइडिया के एबेंस में कायद आजम आकार ले सकते थे इसके सक्सेस ने भारत को दूसरों की तरह डिफाइन किया एक कंस्ट्रक्ट जिसने मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट और क्रॉस बॉर्डर फेथ बेस्ड टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को जन्म दिया और पाकिस्तान की हालत और बदतर से और बदतर होती चली गई तो बहुत सारी अफवाहें भी हैं जिन्ना के बारे में उनकी डेथ करीब करीब आज़ादी पाने के बाद एक साल बाद ही हो गई थी और हमारे इंडिया में बहुत सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ पे जोक भी चलते रहते हैं उनकी मौत एड्स से हुई कोई बोलता किसी और से मगर उनकी एक्चुअली में उनकी डेथ कैंसर से हुई थी लंग्स का कैंसर था उनको और एक मुंबई के ही डॉक्टर थे जो उनकी देखरेख करते थे वो रिपोर्ट उनके मुंबई वाले घर में ही थी और वो किसी को पता नहीं था कि वो एक साल बाद उनकी डेथ होने वाली है अगर ऐसा पता होता तो शायद पार्टीशन में डिले होता या फिर वो नहीं होता वो अगर किसी को मालूम होता कि वो इतनी जल्दी मरने वाले हैं तो शायद वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं होती जो आज हैं अब जो हो चुका है उसको तो हो चुका है बहुत सारी चीज़ें बिगड़ चुकी हैं मगर ठीक करने वाले इंसान ही हैं तो उम्मीद करते हैं उन इंसानों से जो ये ठीक कर सकते हैं तो वो करें और जो पहले गलतियां हो गई उनको ना दोहराया जाए ये पूरा एपिसोड बताने का बनाने का आपको सब चीज़ें बताने का ये भी है कि हमें ऐसी चीज़ों पे जो बाँटने वाले चीज़ें हैं उस पर सोचना चाहिए उससे बहुत सारे लोगों की ज़िंदियाँ ख़राब होती हैं आप जो पॉलिटिक्स है जो आज की पॉलिटिक्स है वो उस समय भी वैसी ही पॉलिटिक्स हो रही थी वैसे ही लोग कभी अपना एक पहलू हुआ करता था उसको छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जाके अपना माइंड बदल के उन्हीं लोगों के साथ एक दूसरे तरीके की पॉलिटिक्स करने लगते हैं सिर्फ अपनी बेनिफिट के लिए यहाँ पर भी जिन्ना ने यही किया था वो एक समय पर सेकुलर सोच रखते थे फिर उनको समझ में आया कि भाई मेरा अस्तित्व ही मिट जाएगा अगर मैं कांग्रेस के साथ रहा तो मुझे कुछ नहीं मिलना और ऐसे ही हर पार्टी का जो भी कोई भी मेंबर होता है वो यही सोचता है कि अपना बेनिफिट सोच लेता उन्होंने भी अपना बेनिफिट सोचा कि अगर ऐसा नहीं करूंगा तो मैं कैसा हो जाएगा तो वो जब लंदन से लौट के आए थे तो उन्होंने यही सोचा कि मैं एकदम नए दिमाग से चलूंगा मैं अपने ही फेथ वाले लोगों को आगे करूंगा जबकि उन्होंने पाकिस्तान जब बनाया था तब ये कहा था कि एक ऐसा देश बनेगा जहां पे कोई भी रिलीजन नहीं बेस होगा उस देश पर आखिर में वो एक मुस्लिम स्टेट ही बना तो ऐसा हो के बहुत सी चीज़ें गलत हो जाती हैं हर जमीन पर हर इंसान का जो वहां पैदा हुआ है उसका हक होता है और वो हक बना रहना चाहिए किसी का कम किसी का ज़्यादा नहीं है मैं राहत इंदौरी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनकी बहुत सारी लाइन है मगर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शायरी जो उनकी थी वो मुझे बहुत अच्छे से याद आती है अगर खिलाफत है होने दो अगर खिलाफत है होने दो सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है तो ये लाइन हमेशा याद रखिए हम यहाँ ही जन्मे हैं और ये सबका है और सबका रहेगा तो लड़ना बंद कीजिए बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत सारे दुख हैं दुनिया में जो दुश्मनी के अलावा उसको आपस की दुश्मनी को भूलकर वो सारी चीज़ें शॉर्ट करी जा सकती हैं तो उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा ये जिन्ना का लास्ट एपिसोड था और प्लीज़ जाइए वो तीनों एपिसोड सुनिए काफ़ी सारी रिसर्च थी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने पढ़े हैं मेरी मेहनत आप भी थोड़ी सी कीजिए वो डॉक्यूमेंट्स नीचे हैं उनको जाके डिटेल्स उनकी देखिए जो भी मैं अपने एपिसोड में बताता हूँ लिंक पूरा जो है वो इंट्रोडक्शन में एपिसोड के दिया होगा प्लीज़ जाइए वहाँ पढ़िए और मैंने एक और चैनल शुरू किया है उसमें हम लोग स्टोरीज़ बताते हैं स्टोरीज़ नेचुरल स्टोरीज़ होती हैं लव स्टोरीज़ होंगी गो स्टोरीज़ भी होंगी बहुत सारे अलग अलग स्टोरीज़ होंगी तो वो भी नरेटिव मास्टर 2 के नाम से है वहाँ जाइए मैंने एक एक नई लव स्टोरी वहाँ पे डाली है उसके दो एपिसोड हैं तीसरा एपिसोड अभी इसी हफ्ते में लॉन्च होगा तो वो जाके सुनिए और आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा उम्मीद करता हूं आप लोग वापस आते रहेंगे हम लोग ये सफ़र जारी रखेंगे हम लोग ये सफ़र जारी रखेंगे मैं बहुत सारी चीज़ें तोला देता हूं जल्दी जल्दी में पता नहीं है ऐसा क्यों होता है बट चलिए आप लोग ऐसा मत कीजिएगा बा बाय बाय टेक केयर आपका इंतज़ार मुझे रहेगा फिर मिलेंगे टाटा